0: In Deutschland ist Sexarbeit inzwischen erlaubt. Seit 2002 ist Prostitution nicht mehr sittenwidrig, sondern ein normales Gewerbe. Der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen fordert seit langem, Sexarbeit als Bestandteil der Gesellschaft zu akzeptieren und rechtlich gleichzustellen. Verbot und Diskriminierung verschlechtere die Lage der Sexarbeiterinnen und treibe sie in prekäre Verhältnisse. In den christlichen Kirchen wird das teilweise anders gesehen. Dort wollen einige Akteure die Frauen durch ein Verbot schützen. Vorbild könnte das sogenannte nordische Modell sein. Ein Verbot, wie es in Schweden, Norwegen und Island umgesetzt wurde. Josefin Janert fasst die Diskussion darüber zusammen.
1: Wir haben Frauen, die schwere Misshandlungen erlebt haben oder die auch keinen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung hatten, die dann in einem schlechteren Zustand zu uns kommen. Oder Frauen, die auf dem Straßenstich arbeiten, sind teilweise obdachlos. Schlafen dann in Hotels, wenn sie sich abends halt eine Nacht leisten oder schlafen in den Parks in der Nähe, sagt Margarete Muraschan. Sie leitet eine Beratungsstelle, die sich
2: in Berlin und Brandenburg um Opfer von Menschenhandel kümmert. Es sind vor allem Frauen aus Deutschland, Osteuropa und Westafrika. Viele ausländische Frauen wurden mit dem Versprechen hierher gelockt, sie könnten in einem Hotel oder Restaurant
1: arbeiten. Stattdessen werden sie gezwungen, sich zu prostituieren. Also die Frauen kommen in der Regel nicht alleine zu uns, sondern über Dritten. Sei es die Polizei, andere Beratungsstellen, Frauenhäuser, Ordnungsämter. Bei Verdacht auf Menschenhandel erzählen wir normalerweise zuerst, was wir anbieten können. Oder was auch die rechtliche Situation in Deutschland ist, dass Prostitution legal ist, aber Menschenhandel eine Straftat ist. Und was der Unterschied ist, das ist nicht immer klar, nicht jeder betroffenen Person ist es bewusst, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist. Die Beratungsstelle heißt in Via, auf dem Weg und ist
2: unter dem Dach der Caritas tätig, einer katholischen Wohlfahrtsorganisation. Vier Mitarbeiterinnen unterstützen die Frauen dabei, sich aus der Zwangsprostitution zu befreien. Sie suchen eine Unterkunft für sie, gehen mit ihnen zu Behörden und schicken sie zu einer Ärztin. Wenn die Frauen es wünschen, vermitteln sie den Kontakt zu einer Rechtsanwältin, die sie bei einem Gerichtsverfahren gegen ihre Peiniger unterstützt. Etwa 100 Erstberatungen zählten die Mitarbeiterinnen der katholischen Beratungsstelle allein im vergangenen Jahr. Papst Franziskus hat die Prostitution als widerliches Laster und Ausdruck einer kranken Gesellschaft gegeißelt. Doch seine Kritik gilt in erster Linie den Freiern. Sexarbeiterinnen nennt er gekreuzigte Frauen und fordert, die Gesellschaft müsse ihren Schrei hören. Auch der Theologe Johann Hinrich Clausen lehnt es entschieden ab, Prostitution als Beruf zu sehen. Er ist Kulturbeauftragter der evangelischen Kirche in Deutschland. Ein Beruf habe etwas mit persönlicher Entfaltung zu tun, so die christliche Ethik. Freude am Beruf, das könne er bei der Sexarbeit nicht erkennen, sagt Clausen. Und bei Prostitution geht es eben darum, Sie, wenn ich es so deutlich sage, dass Frauen mehrfach am Tag von fremden Männern penetriert werden. Daran kann ich jetzt keine Sinnerfüllung sehen, sondern daran sehe ich eine tiefe Beschädigung und Beschämung von Frauen, durch männliche Sexualität, die diese Frauen eben zum Objekt ihrer Begierde machen. Und das, finde ich, widerstrebt meinem Verständnis von Beruf. Seit 2017 gilt das Prostituierten-Schutzgesetz. Es soll Kriminalität und Sexarbeit ohne Kondom eindämmen. Prostituierte sind dazu verpflichtet, ihre Tätigkeit bei den Behörden anzumelden. Doch nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben das 2022 nur 28.000 Personen getan. Das liegt daran, dass sich viele Sexarbeiterinnen illegal in Deutschland aufhalten. Andere, die hier legal leben, haben laut Margarete Muraschan Bedenken
1: wegen des Datenschutzes. Was wir aus unserer praktischen Arbeit hören, ist auch, dass nach wie vor die Personen Angst haben, dass ihre Familien, ihr sozialer Raum davon erfährt, dass sie in der Prostitution tätig sind. Und obwohl Prostitution in Deutschland legal ist, ist es nicht ein Bereich, der nicht diskriminierend ist. Wenn jetzt eine Frau in der Prostitution tätig ist und das in der Kita ihre Kinder sagt, da können wir davon ausgehen, dass da sicherlich Vorurteile aufbloppen. Johann Hinrich Clausen
2: findet, dass die Not der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter oft übersehen wird. Allermeistens sind es arme Frauen aus anderen Ländern, zu denen hat man ja keinen direkten Kontakt. Das ist nicht die Schwester, das ist nicht der Bruder, das ist nicht die Ehefrau, das ist nicht der Onkel. Er wünscht sich, dass Deutschland einen ähnlichen Weg einschlägt wie Schweden. Dort ist Prostitution seit 25 Jahren verboten. Nicht die Sexarbeiterin macht sich strafbar, sondern Bordellbetreiber und Männer, die diese Dienstleistung kaufen. Flankiert wird diese Strategie durch Ausstiegsangebote für Sexarbeiterinnen und Aufklärungskampagnen. Diese setzen in Schulen an und richten sich auch an Sozialarbeiter, Polizisten und andere, die mit Sexarbeit zu tun haben könnten. Norwegen und Island haben Schwedens Strategie übernommen. Deshalb spricht man auch vom nordischen Modell zur Bekämpfung der Prostitution. Wobei es nicht nur im Norden praktiziert wird, sondern auch in Kanada, Frankreich, Irland und Israel. In Deutschland wird es heftig diskutiert. Die evangelische Sozialarbeiterin Kerstin Neuhaus
3: gehört zu den Befürwortern. Wir müssen uns bewusst sein, dass Prostitution ein Markt ist, der genauso funktioniert wie viele andere Märkte auch. Und das heißt, dass wo eine hohe Nachfrage ist, da ist auch ein hohes Angebot. Und die Idee hinter dem nordischen Modell ist, das Geld aus dem Markt rauszuziehen, indem man die Nachfrage reduziert. Damit sinkt automatisch auch das Angebot, weil es dann auch für die organisierte Kriminalität, die man ja viel in diesem Bereich auch einfach vorfindet, unattraktiver wird. Kerstin Neuhaus arbeitet für das Bündnis
2: Nordisches Modell. Das ist ein Lobbyverband, der sich für das Verbot der Prostitution nach schwedischem Vorbild einsetzt. Zu seinen Unterstützern gehören zahlreiche Akteure aus den christlichen Volkskirchen. Der katholische Deutsche Frauenbund zählt dazu, ebenso Annette Wiedmann-Mautz, die Vorsitzende der CDU-Frauenunion. Auch auf Anregung des Bündnisses Nordisches Modell forderten Teilnehmer des Evangelischen Kirchentags 2023 in einer Resolution einen Wertewandel in der Prostitutionsgesetzgebung. Frauen würden durch Sexarbeit traumatisiert, heißt es, und dass Tausende von ihnen den Job nicht freiwillig
3: machen würden, auch wenn es bisweilen so aussieht. Kerstin Neuhaus. Viele Frauen kommen aus Ländern, in denen die Polizei korrupt ist. Das heißt, sie haben die Erfahrung gemacht, dass die Polizei erstmal nicht auf ihrer Seite steht. Gleichzeitig wird ihnen das von den Menschen, die sie ausbeuten, natürlich auch noch weiter eingeredet. Also selbst wenn es nicht stimmt, wird ihnen gesagt, du bist illegal hier. Wenn du zur Polizei gehst, machst du dich strafbar. Du darfst nicht zur Polizei gehen. Und um genau dem eben entgegenzuwirken, ist es so wichtig, dass sich die Frauen nicht strafbar machen.
2: Doch sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche gibt es Kritiker des nordischen Modells. Zu ihnen zählen etliche Mitarbeiter der evangelischen Diakonie und auch das Team der katholischen Beratungsstelle in VIA.
1: Margarete Muresan erklärt, Ich glaube, dass sich einige Menschen, die für das nordische Modell aussprechen, sehr gute Intentionen haben vielleicht. Aber durch ein fehlendes Wissen oder empfehlen das Verständnis, eine Entscheidung treffen, mit der sie genau den Menschen, denen sie helfen wollen, eigentlich schaden.
2: Muresan erinnert
1: an die Pandemie.
2: Sexarbeit war mehrere Monate lang verboten, um die Übertragung des Coronavirus zu stoppen. Viele Prostituierte hätten weiter angeschafft, unter noch
1: schlimmeren Arbeitsbedingungen als sonst. Bordelle haben geschlossen. Prostitution hat in Orten stattgefunden, wo sie unsichtbar war in Wohnungen oder in Hotels, wo weder wir als Beratungsstelle das Wissen haben, wo die stattfindet, noch Behörden, die die Aufgabe haben, auch diesen Bereich zu kontrollieren. Was dann auch als Konsequenz hatte, Personen, die in der Prostitution gearbeitet hatten, hatten keinen Zugang zu Informationen, haben weniger Rechte gehabt in der Situation, wo sie gearbeitet haben, sprich wenn man in einer illegalen Wohnung arbeitet, kann man sich auch nicht unbedingt über die Bedingungen in der Wohnung beschweren oder es gibt keine Auswirkungen, schlechteren Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, schlechtere Einkommen, mehr Druck von den Freiern auch.
2: Dies alles würde sich wiederholen, wenn Sexarbeit gänzlich verboten würde, erwartet Margarete Murashan. Sexarbeiterinnen würden noch mehr im Verborgenen agieren und wären noch erpressbarer. In einem ist sie sich aber mit den Befürwortern des nordischen Modells einig. Es bedarf viel mehr Ausstiegsangebote für die Frauen. Denn der Weg aus der Sexarbeit zurück in ein anderes Leben ist lang und steinig. Kerstin Neuhaus vom Bündnis Nordisches Modell findet es daher wichtig, dass sich die Volkskirchen in die Debatte über die
3: Prostitution einmischen. Vor allem, weil wir es im Bereich der Prostitution ja wirklich täglich mit schweren Menschenrechtsverletzungen zu tun haben, Und mit einem System, in dem die Ärmsten der Armen ausgebeutet werden, und zwar weltweit.
0: Diskussion um ein Verbot von Sexarbeit in Deutschland. Josefin Janert fasste zusammen, wie in den christlichen Kirchen darüber gedacht wird.